0: Estera, să nu-ți închipui că doar tu vei scăpa cu viață dintre toți evrei, pentru că te afli în casa împăratului. Dacă vei tăcea acum, ajutorul și zbăvirea vor veni din altă parte pentru poporul nostru, dar tu și familia ta veți pieri. Cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns împărăteasă? Copii, bine ați venit la cel de-al treilea episod din Viața Esterei! Data trecută am văzut cum Domnul a ridicat-o pe Estera și aceasta a devenit împărăteasă. În coronarea ei a fost un prilej de mare sărbătoare și voie bună, însă nu după multă vreme o mare amenințare s-a abătut peste Estera și întreg poporul ei. Datorită faptului că Mardoheu refuza să se închine înaintea lui Haman, acesta s-a umplut de mânie, a dorit să se răzbune. Era atât de supărat că vroia să se răzbune nu doar pe Mardoheu, ci pe tot poporul din care venea acesta, adică pe toți evreii. Așa că Haman s-a dus la împărat și i-a spus, Împăratea Hajverosh, în împărăția ta Se află un popor care are legi diferite de legile noastre. Ei țin legile lor și nu respectă legile date de împărat. Un astfel de popor nu ar trebui lăsat să trăiască. Împărate, sfatul meu este acesta. Poruncește ca acest popor să fie nimicit. Eu voi da împăratului 10.000 de talanți de argint pentru aceasta. Împăratul avea mare încredere în Haman. Așa că și-a scos inelul împărătesc de pe deget și îl a dat lui Haman. Inelul avea sigiliul împăratului și pentru orice poruncă sigilată cu inelul împăratului nu mai era cale de întoarcere. Mai mult, împăratul a zis, Haman, îți dăruiesc și argintul și poporul acesta. Vă cu el orice dorești." Haman a scris scrisori în numele împăratului Ahasferos, fiecărui conducător din fiecare ținut din împărăție. Scrisorile cuprindeau noua lege care poruncea tuturor popoarelor să-i omoare și să-i piardă pe toți evrei, tineri și bătrâni, copii și femei, în a 13-a zi a lunii Adar, iar apoi să le prade averii. Fiecare scrisoare a fost pecetluită cu inelul împărătesc. Călăreții de la palat au grăbit să ducă scrisorile ce cuprindeau porunca împăratului în fiecare ținut al împărăției și oriunde ajungeau, anunțau noua lege, îndemnând pe toate popoarele să fie gata pentru a îndeplini porunca și pentru a extermina pe evrei. Porunca împăratului a fost anunțată și în capitala Susa. În timp ce împăratul și Haman beau și petreceau la palat, printre locuitorii din susa era multă agitație. Evrei au fost îngroziți de porunca împăratului. Ei posteau, plângeau și se culcau în sac și cenușă. Acestea erau un obicei din timpurile acele. Când oamenii treceau printr-un necaz mare, ei se îmbrăcau cu haine vechi, făcute din pânză aspră de sac, plângeau și se rugau. Mardoheu a fost și el îngrozit la uzul poruncii împăratului. Și-a sfâșiat și el hainele și s-a îmbrăcat în sac și cenușă. Apoi s-a dus la palat pentru a-i da de știre Esterei, dar nu a fost lăsat să intre în curtea palatului datorită faptului că era îmbrăcat în sac. Estera a aflat că Mardoheu era la poartă și a trimis haine de schimb prin slujitorii ei. Însă acesta a refuzat să-și schimbe haina. Atunci, Estera l-a pus pe unul dintre slujitorii ei, pe Hatac, să-l întrebe pe Mardoheu de ce se comporta atât de neobișnuit. Mardoheu i-a istorisit lui Hatac tot ce s-a întâmplat. I-a spus cum Haman, în schimbul unei sume mari de bani, a cerut de la împărat dreptul de a nimici pe evrei și cum împăratul a acceptat. I-a trimis Esterei chiar și o copie a poruncii împăratului pentru ca împărătea Estera să o poată vedea. De asemenea, Mardoheu i-a poruncit Esterei să meargă la împărat și să-l roage și să insiste să salveze poporul evreu din care făcea parte și Estera. Hatac i-a transmis Esterei cuvintele lui Mardoheu s a rămas și ea îngrozită la auzirea veștii și a transmis următorul mesaj lui Mardoheu: Cu toții știu că oricine merge nechemat la Împărat, fie bărbat, fie femeie, poate fi omorât. Doar dacă Împăratul își întinde sceptrul de aur către cel ce vine, acesta va fi lăsat cu viață. Iar eu nu l-am mai văzut pe Împărat de 30 de zile. Sceptrul era un fel de baston împodobit care aparținea împăratului. Acesta era un simbol al puterii lui. Dacă împăratul întindea sceptrul înspre o persoană, acea persoană era primită de către împărat. Dar dacă împăratul nu își întindea sceptrul, legea spunea că omul acela reprezintă o amenințare și trebuie să fie omorât. Esterei îi era teamă de ce se putea întâmpla dacă mergea la împărat nechemată. Știa că viața ei este în joc, dar pe de altă parte știa și că viața întregului popor evreu era în joc. Poporul ei urma să fie nimicit dacă ea nu făcea nimic. Oare ce trebuia să facă Estera în această situație? Mardoheu i-a trimis Esterei următorul mesaj. Estera! Să nu-ți închipui că doar tu vei scăpa cu viață dintre toți evrei, pentru că te afli în casa împăratului. Dacă vei tăcea acum, ajutorul și zbăvirea vor veni din altă parte pentru poporul nostru, dar tu și familia ta veți pieri. Cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns în Atunci Estera i-a răspuns: Strânge-i pe toți evrei din Susa și postiți pentru mine. Să nu mâncați și să nu beți nimic timp de trei zile, eu și slujnicele mele vom posti împreună cu voi. După aceste trei zile, mă voi înfățișa înaintea împăratului chiar dacă nu mă va chema, iar dacă va fi să mor, voi muri. Estera era conștientă că își va risca viața mergând la împărat fără să fie chemată dar mai știa și că Dumnezeu nu la întâmplare a plănuit să o pună pe ea ca împărăteasă într-o perioadă ca aceasta. Mardoheu a plecat din fața porții palatului și a făcut întocmai cum i-a spus Estera. Evreii au postit și s-au rugat trei zile pentru ca împăratul să o primească pe Estera. Numai Dumnezeu putea să-i salveze. După cele trei zile de rugăciune și post, Estera a îmbrăcat hainele de împărăteasă pentru a se înfățișa înaintea împăratului. Apoi a pornit înspre curtea interioară a palatului, unde se afla împăratul. Estera pășea cu teamă și cu speranță în același timp. Ceea ce urma să se întâmple avea să schimbe viața evreilor. Existau două posibilități. Împăratul putea să se supere pe Estera pentru faptul că a îndrăznit să vină la el nechemată. Și am văzut până acum că împăratul Ahasverosh nu era deloc un om calm și înțelegător. Estera putea să sfârșească la fel ca Vasti, sa dinaintea ei, iar evreii puteau fi omorâți cu toții. Dar exista și posibilitatea ca împăratul să oprimească pe Estera și să-i asculte cererea. Împăratul stătea pe tronul său din curtea interioară a palatului. Estera a deschis cu o oarecare teamă ușa, neștiind ce va urma. Estera se confrunta cu cea mai dificilă situație din viața ei, dar știa că Dumnezeu îi cere acest lucru. Și totodată știa că dacă Dumnezeu o trimite la împărat pentru a cere din mâna lui viața poporului evreu, El, Dumnezeu, va fi cel care va merge înaintea ei. De cele mai multe ori, ascultarea nu este ușoară. Ascultarea ne împinge uneori să facem lucruri pe care noi nu am vrea să le facem. Știm că așa este bine și totuși ne vine greu să ascultăm. Altădată, poate nici nu înțelegem de ce Dumnezeu sau părinții noștri ne cer să facem unele lucruri. Dar Biblia ne spune că trebuie să ascultăm chiar și când nu înțelegem. Partea frumoasă este că Dumnezeu nu ne lasă niciodată singuri. Dacă L ascultăm pe Domnul, El ne va ajuta să înfruntăm orice situație. Același Dumnezeu care a mers înaintea esterei, va merge și înaintea ta. Ascultă-L și El te va binecuvânta. Oare ce va face împăratul când o va vedea pe Estera? Va întinde înspre ea lui împărătesc și o va primi? Sau o va alunga ca și pe vasti pentru a nu se mai înfățișa vreodată înaintea lui? Mai mult, oare ce se va întâmpla cu poporul evreu? I va scăpa Dumnezeu pe cei din poporul lui? Sau vor fi nimiciți de planul mârșava lui Haman? Toate acestea le vei afla în următorul episod, unde vom vedea ce a ales Dumnezeu să facă în viața Esterei și a întregului popor evreu. Realizat de David și Goliath Productions, află mai multe despre noi pe Davidgoliath.ro.